0: Je bent ondernemer en ja, je leeft eigenlijk van je klanten, zo kun je dat ook zien. Want jouw klanten betalen jou en dat is gewoon het brood op de plank. Maar dat betekent niet dat je zomaar met alle klanten hoeft samen te werken... Of dat je maar tegen iedereen ja moet zeggen. Het is niet zo dat jij de enige bent die zich te bewijzen hebt naar bijvoorbeeld een potentiële klant. Het is namelijk zo dat jij ondernemer bent, maar jij bent ook mens. Jij hebt jouw plek verdiend, hè, ook in de ondernemerswereld. Je hebt een expertise, jij bent goed in wat je doet. En daardoor heb jij ook gewoon wat te zeggen. Dus jij mag ook kiezen. En daar mag je je echt heel bewust van worden. En daar maak ik je nu in deze aflevering ook even heel erg bewust van. Het ligt niet alleen maar aan jouw klanten. Hè? Klant is koning, zeggen ze wel eens. Nou, ik weet niet helemaal of ik het daarmee eens ben. Tuurlijk doe je alles voor je klanten. Wil je het allerbeste resultaat leveren? Wil je er zijn voor ze wanneer het nodig is? Maar dat betekent niet dat jij niks meer te zeggen hebt en aan jezelf voorbij moet gaan. Goed, ik wil deze aflevering om die reden opnemen. Maar ik wil hier dus ook wat over zeggen. Omdat ik best wel regelmatig de vraag stel aan mijn eigen klanten. Maar ook bijvoorbeeld tijdens een kick-off bij een nieuwe klant. Of tijdens een sales call. Als iemand een call bij mij ingepland heeft. Dan vraag ik dus wel eens. Werk jij nu met de klanten waarmee jij het allerliefst werkt? Of ik vraag, hè, als je alles even vergeet. Dat mag jij nu dus ook doen. Als jij nu alles even vergeet. En geen rekening meer houdt met wie jij nu werkt. Geen rekening houdt met je aanbod, met je doelgroep. Alles even over de schutting gooit. Dus nergens aan denken. En als ik jou dan de vraag stel... met wie zou jij het allerliefst samenwerken? En wie is dat dan? Schrijf dat maar eens voor jezelf op. En als je dat hebt opgeschreven... ga dan eens na of dat nu ook daadwerkelijk de klanten zijn die jij bedient... of dat dat niet zo is. Als ik deze vraag stelde, krijg ik dus regelmatig het antwoord... nou, nog niet helemaal. Of ze komen soms wel in de buurt, maar het is niet precies zoals ik had gewild. Dat is het antwoord wat ik vaak krijg als we er dieper op ingaan. Het eerste oppervlakkige antwoord is eigenlijk altijd... Ja, ik werk met de leukste klanten samen. En ik snap dat, want ik werk ook met de leukste klanten samen. Maar dat betekent niet dat dat ook de klanten zijn waarmee je het allerliefst samen wil werken. Nou, in mijn geval is dat nu wel zo. Dat durf ik ook echt met zekerheid te zeggen. Maar daar is wel even overheen gegaan. En dat mag. Maar... Je moet je klanten dus kwalificeren en ik kwalificeer mijn klanten ook. En ik ga even met jou delen vooral hoe ik dat doe. Wat voor mij belangrijke kernwaarden zijn en waarden zijn waaraan ik... Kijken is deze persoon, is deze ondernemer passend? En hoe ik dat dus doe, heel simpel. En hoe jij dat ook zou moeten doen. Want nogmaals, je bent ondernemer en je bent afhankelijk van je klanten. Dus zorg eigenlijk ervoor ook dat de mensen waarvan jij dus enigszins afhankelijk bent, ook echt de allerleukste mensen zijn. Dat jij daar energie van krijgt. Maar daarvoor moet je dus ook weten wie die klanten zijn. Wie zijn die allermooiste en leukste klanten om mee samen te werken voor jou en voor jouw bedrijf? Want ook dat verschilt per persoon. Goed, hoe doe ik het? Ik ga even nadenken. Oh, wacht, ik wil je eerst nog één voorbeeld geven trouwens. Ik had dus deze week een call met een klant. Zij is coach en zij moest heel erg aan haar klanten trekken. Dus ze moest heel erg achter hun aan zitten. Ze hadden, hè, haar klanten hebben nog best wel wat onzekerheden of twijfels. Of die nemen dan geen actiestappen ondanks de afspraken die ze maken. En ondanks dat zij echt achter hun aan gaat. En we gingen er dus even nou, over kletsen. Het was eigenlijk een heel kort gesprek maar daarover. Maar we kwamen er ook al heel snel op uit dat dat echt lag dus aan de mensen met wie zij nu werkt. En dat die doelgroep niet de doelgroep is die zij eigenlijk wil bedienen. Dus dat is ook waar onze focus nu eerst op ligt. Wie wil je dan bedienen? Hè? Dat we dat duidelijk hebben. En ik doe het ook altijd stap voor stap met mijn klanten. Dus ik ga niet, als wij de doelgroep nog niet eens helder hebben, ook al je hele aanbod en je hele salesstrategie bepalen. Nee, we gaan dan eerst je doelgroep formuleren en helder maken. Zodat daar dus die helderheid in ontstaat. En dan gaan we verder. Dus dat is nu wat we bij haar aan het doen zijn. En zij is een goede ondernemer. Zij draait al omzetten waar veel ondernemers van dromen. Zij zit... ...vaak rond de 10k maanden. Dus het is niet dat zij startend is... ...helemaal niet zelfs. Dus zo zie je ook dat elke ondernemer... ...in elke fase hier wel weer tegenaan loopt... ...en dat je altijd terug mag... ...naar wie is mijn beste klant... ...en voor wie werk ik het liefst... ...of met wie werk ik het liefst. Dus niet als je startend bent... ...maar juist ook als je gevorderd bent... ...en in bepaalde fases terechtkomt... ...is het goed om daar weer even naar terug te gaan. Maar goed... hoe? kwalificeer ik mijn klanten? Dat begint al als iemand een call bij mij inplant. Als iemand een call inplant, dan ontvangt diegene natuurlijk een vragenlijst. Dat lijkt me logisch. Ik ga ervan uit dat jij dit ook al doet. Hè? Je bent ondernemer, je bent al een tijd bezig. Je weet echt wel hoe dat werkt. In die vragenlijst heb ik strategisch wat vragen gezet, zodat ik echt een inzicht krijg in die persoon, maar ook in het bedrijf. Dus ook wat hun omzet is, wat ze al hebben geprobeerd, waar ze staan, waar ze naartoe willen vanuit die vragenlijst bekijk ik, is dit passend of niet? En als ik denk, ik heb mijn twijfels... dan gaan wij dus die ondernemer even kort bellen. En dat is geen gesprek van een half uur, vijf tot tien minuutjes aan de telefoon. Een hele kleine moeite. Maar we doen dat zodat we weten, als ik straks in die call zit met die persoon... dat ik ook zeker weet dat die persoon geschikt is... voor zover we dan kunnen weten natuurlijk. Dus ik vind het zonde om een hele sales call te voeren met iemand die eigenlijk niet geschikt is. Dus zie ik vanuit de vragenlijst al. Hé, hey, jij staat nog niet waar je moet staan voordat ik met je kan samenwerken. Dan geef ik dat terug en dan annuleren we de call. Gewoon zodat ik mijn tijd niet daaraan verspil, Maar ook de tijd van de ander niet. Hè, tijd is waardevol. Misschien wel het meest waardevolste uh, bezit. Een klant van mij zei laatst. Het is hetgene wat je maar één keer kan uitgeven. He, geld kan je continu uitgeven, maar tijd niet. Dat, dat vergaat gewoon. Dus het is zonde om dan bijvoorbeeld zo'n call te voeren... terwijl ik van tevoren al voel, dit wordt hem niet. Nou, als we dan zeggen, we gaan hiermee in gesprek... dan is het natuurlijk tijdens de call... waarin ook ik ga aanvoelen, past dit en is dit een match? Dus dat proces, he, dat kwalificatieproces... dat gaat nog door tijdens de salescall... En tijdens de sales call is het aan mij en aan de ander... om te ervaren, is er een klik, is er een match? Waar ik naar kijk bij de ander... is als eerste echt waar staat iemand en waar wil iemand naartoe? Dus ik kijk echt ook wel naar een stukje ambitie. En wat wil je gaan aanbieden? Durf je een hogere doelgroep te gaan bedienen? Durf je prijzen te gaan vragen... die misschien nu nog een beetje uit je comfortzone liggen? Durf je stappen te zetten die je spannend vindt? En als ik merk... Dat iemand dan heel erg op de rem trapt. Ja, dan weet ik ook dat het misschien nog niet de juiste tijd is. En nog niet het juiste moment is. Daarnaast kijk ik naar een stukje volwassenheid. Ik heb hier al een keer een podcast over opgenomen. Die heette Iets met emotionele volwassenheid. Super interessant. Dus zeker even luisteren. Maar wat ik ook bedoel met volwassenheid. is dat de ondernemersreis gewoon echt een rollercoaster is. En. Als je ook een programma instapt... dan komen er gewoon tegenslagen. Zo simpel is het. En er gaan dingen zijn die je nou, niet van tevoren kan weten... en waar je ook niet rekening mee kan houden eigenlijk. Hè? Ook al had je het wel geweten. En ja, dat is emotioneel gezien ook wel eens zwaar. Hè? Dus je kan er wel eens doorheen zitten. Maar dan is het voor mij belangrijk... gaat iemand bij de pakken neerzitten? Gaat iemand heel veel klagen? Trapt iemand dan meteen op de rem... Of kan iemand daarboven staan en kan iemand het relativeren en er met een open blik en een soort helikopterview naar kijken? En kunnen we dan alsnog wel stappen zetten, ondanks dat er tegenslagen zijn? Dat betekent niet dat als er een tegenslag is, je dat niet mag voelen en mag ervaren, want dat is wat heel anders. Als ik een tegenslag heb of iets gaat niet helemaal zoals gehoopt, dan baal ik daar ook van. Maar ik ga er niet meer bij de pakken neerzitten en... Ik ga wel door en bedenk ook. Oké, okay, hoe een volgende keer beter. En dat soort klanten wil ik ook aantrekken. En dat soort klanten zijn de klanten waarmee ik wil samenwerken. Want die, ja, met hen kan ik de beste, mooiste stappen zetten. En hen kan ik ook het beste ondersteunen in die tegenslagen. Hè? Om ze weer een beetje op te liften en door te gaan. Dus dat bedoel ik ook met een stukje volwassenheid. Zowel emotioneel als gewoon in je business. Hè? Dat je in je bedrijf. Daar volwassen staat. En met volwassen bedoel ik dus helemaal niet. Dat je al 30 jaar ondernemer moet zijn. Of dat je 30 jaar moet zijn. En dat je niet jong mag zijn. Maar dat je wel op een bepaalde manier naar je bedrijf kijkt. En in je bedrijf staat. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja, Heeft iemand een olifantenhuid? Of is iemand snel aangedaan? Daar let ik ook wel op. En het is niet erg als iemand snel is aangedaan. Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik net zei natuurlijk. Maar ook meer met... Ja, mijn feedback. Dus wat doet iemand met de feedback die iemand ontvangt? Heb jij daar een olifantenhuid voor... Wat ik ook niet helemaal gezond vind natuurlijk. Of ben jij heel snel aangedaan en neem je het heel snel persoonlijk op? Want dat is ook niet de bedoeling. En als dat zo is, dan heb ik eigenlijk ook liever dat je eerst daarmee aan de slag gaat. Want ik ben een coach en ik ben een hele eerlijke coach. Ik wil jou op de allerbeste manier helpen. Ik ben echt van het aanpakken van een stukje strategie. Ik ben er ook voor je. En ik luister ook naar je. En ik heb het heel vaak met mijn klanten ook over persoonlijke kwesties of precies. ...privé zaken of ja, iets wat er met hen aan de hand is. En daar ondersteun ik hen ook bij. Alleen als jij, als ik bijvoorbeeld feedback geef of zeg... ...hé, hey, dit heb je echt niet handig aangepakt. Dat direct heel persoonlijk oppakt en je persoonlijk aantrekt. Ja, dan, dan heeft dat wel gewoon invloed op het hele proces in het programma... ...en ook hoe jij dat programma dus gaat doorlopen. Dus dat is iets waar ik ook echt op let in die call... En wat heeft iemand natuurlijk al zelf gedaan? Wat heeft iemand al geprobeerd? Nou, wat verwacht diegene van een samenwerking? Of heeft diegene al een keer een coach gehad? En hoe is dat bevallen? En waar lag dat aan? Dus als iemand zegt, ja, ik heb ergens in gezeten, maar dat beviel niet. Dan wil ik daar ook meer diepgang in. Hè? Dus waarom beviel het niet? Waar lag het aan? Lag het aan jullie allebei? Of vind jij dat het echt aan de ander lag? Dus daarin ga ik ook Kijken, hoe sta jij daar dan in? Hoe ga je daarmee om? Heb jij dat eerlijk aangegeven aan die coach? Heb jij gezegd, hey, het bevalt me niet. Of er is iets, dus kunnen we erover praten? Of heb je het voor jezelf gehouden? Want ook daar zit een stukje volwassenheid in. En als jij ook leiderschap neemt en wil pakken wat echt belangrijk is in je bedrijf, dan geef je ook eerlijk aan als er wat is. Dus dan vertel jij ook als je niet tevreden bent, zodat je samen een oplossing kan zoeken. En dan ga je niet op de rem trappen of... Zo snel mogelijk uit het programma willen. Of hè, dan ga je samen een oplossing vinden. Als jij daarna erachter komt dat die oplossing er niet is. Ja, dan is het een ander verhaal. En daarom vraag ik er ook vaak verder naar. Hè, heb je het aangegeven? Wat heeft er niet voor jou gewerkt? Zodat ik dat ook weet. Nou En dan natuurlijk heel belangrijk, is er überhaupt een klik? Maar dat voel ik eigenlijk altijd meteen als ik een call open en dan die eerste paar zinnen, dan heb ik al wel zo'n onderbuikgevoel. Ik denk, oh ja, nou hè, jij bent een leuke klant of nou, ik weet het nog niet. Kan trouwens altijd veranderen hoor, als de call vordert, maar goed. En zie ik mogelijkheden voor jouw bedrijf? Zie ik kansen? Zie ik de dingen die minder goed gaan? Hè, wat zie ik voor jou? En ik vertel dat ook altijd in zo'n call. Hè, wat zie ik voor jou? Wat heb ik voor jou voor ogen? Want jij neemt mij als coach en dan neem je ook mijn visie op jouw bedrijf. Betekent niet dat je dat moet volgen. Dat is een heel ander verhaal. Maar dat betekent wel dat ik dat naar jou ga uitspreken. En dat we jij dat trouwens ook naar mij gaat uitspreken. Hè? Wat zie jij voor je? En hoe gaan we dat aanpakken? Wil je het groter? Of... Nou, wat is er mogelijk? Het is dus gewoon simpelweg de mogelijkheden die ik zie en de kansen. En wat we daarin samen vooral kunnen gaan doen. En vanuit daar kan ik ja of nee zeggen en kan de ander ook ja of nee zeggen. En zo ga ik altijd een call in dat ik. Ja of nee moet zeggen en de ander ook. Dus het is echt een wederzijdse kennismaking. En tuurlijk wel op een andere manier en op een ander level. De insteek is heel anders. De, de ander die tegenover mij zit, die moet weten wat ik voor diegene kan betekenen. Dus die moet op die manier gaan kijken of het passend is. Maar ik moet kijken of ik wel met die persoon wil en kan werken en ook echt... ...de resultaten kan bieden die ik wil beloven... ...en die ik ook wil kunnen beloven. Dus het is altijd een wederzijds iets. Het is nooit... Een eenzijdig iets waarin alleen jouw potentiële klant ja of nee moet zeggen. Dus zo mag je die sales call ook echt ingaan. En dat gaat je ook helpen om veel relaxter daar te zitten. En om een gesprek ook heel open te voeren. En dan gaat de sfeer ook veel fijner zijn. Dus probeer dat maar. En wees je daar dus heel van bewust. Het is altijd wederzijds. Jij moet ja of nee zeggen en jouw potentiële klant ook. Het is niet alleen aan jouw potentiële klant om te kiezen. Jij mag dus je klanten kwalificeren. En juist doordat je dat gaat doen... ga jij met de leukste klanten kunnen samenwerken. Maar ga je vooral ook... nou, hen het best kunnen bedienen. De beste resultaten behalen. En je zal zien dat als jij met een beperkte groep werkt... die echt helemaal passend is... Dat je daarmee ook meer mensen zoals die groep gaat aantrekken. Dus werk jij met klanten die allemaal eigenlijk niet passend zijn of net niet passend zijn. Dan ga jij nog meer van dat soort klanten aantrekken. Dus wees je ook daarvan bewust. hè? Het gaat niet alleen maar om geld verdienen en om zoveel mogelijk klanten binnenhalen. Het gaat er juist ook om, om met wie jij werkt. En dat dat passend is binnen jouw bedrijf en jouw aanbod en jouw hele businessmodel. Goed, wil jij hier eens samen over kletsen? Laat het me dan weten. Je kan je call bij mij inplannen. Dan gaan we het hebben over jouw bedrijf. Waar sta jij? Waar wil je naartoe? Maar ook welke kansen ik voor jou zie. En heel simpel, wat is er mogelijk? En wat wil jij wel en niet? Want er zijn waarschijnlijk ook heel veel dingen die jij niet wil. Mijn programma bestaat niet alleen uit marketing en sales. Ja, tuurlijk gaan we daar op intunen en fine tunen. Maar we gaan ook kijken naar jou, jij als persoon, hè? Hoe wil jij binnen jouw bedrijf groeien? Is er iets aan de achterkant van je bedrijf wat optimalisatie nodig heeft? Of nou alles eromheen. Het is echt een business traject waarin we samen aan jouw bedrijf gaan werken. Dus het is veel meer dan marketing en sales. En wil je dat ook weten of daar meer over horen? Dan kun je ook je call bij mij inplannen. En de link daarvan staat in de beschrijving van deze aflevering.